0: Galera, boa noite, boa noite, professor Ali, sejam bem-vindos à nossa aula live sobre figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem, correspondem, elas correspondem ao segundo assunto mais recorrente em vestibulares. Só pedem para as conjunções, que são aquelas que mais caem. Vamos entendê-las, elas são muitas? São. Mas se você procurar entendê-las e organizar o seu raciocínio, tudo se torna muito mais fácil. Acompanhe aqui esse início. Antes de iniciarmos as figuras de linguagem propriamente ditas, eu preciso de dois contextos. Esses dois contextos caem demais em vestibulares, tá? Denotação e conotação, ou seja, sentido denotativo e conotativo. O sentido denotativo é o sentido literal, é o sentido real da palavra. Então vejam. O coração é um órgão vital. Reparem que eu utilizei a palavra coração no seu sentido denotativo, sentido literal. Já a conotação, ela trabalha com sentido figurado. Reparem. Meu coração é um deserto sem você. Então a palavra coração aqui, ela foi utilizada no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado, tá? Agora, suponhamos que você esteja fazendo uma dissertação. A dissertação é no sentido denotativo, tá bom? Denotativo. O sentido conotativo não vai bem numa redação. Agora, se você fizer uma crônica, um artigo de opinião, a linguagem conotativa, ela vai muito bem. Por quê? A linguagem conotativa, ela demonstra criatividade por parte do autor. Tranquilo? Dois conceitos, denotação e conotação. Por que isso é importante? Porque nossa linguagem, professor, elas nos servem para chamar a atenção do texto para algo que eu quero dizer. Tanto que vestibulares como a FUVEST não utilizam a nomenclatura figuras de linguagem. Por exemplo, ela utiliza a nomenclatura recursos expressivos, entenderam? Por quê? Elas têm uma forte expressão, vão chamar a atenção do leitor. Geralmente o aluno, quando ele estuda as figuras de linguagem, ele, ele as estuda de uma forma toda misturada. Isso é um erro. Vamos tentar organizar o nosso raciocínio. São quatro grandes grupos, figuras de palavras Figuras de pensamento, figuras de construção e figuras sonoras. Nós temos aqui o primeiro grupo, que são as figuras de palavras. Essas figuras de palavras vão trabalhar com elas no seu sentido conotativo, ou seja, no seu sentido figurado. Aí nós temos comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, antonomásia e metonímia. Eu vou dar a definição oralmente, vejam. O que é a comparação? É quando você compara duas situações em um sentido conotativo com o uso de um elemento comparativo. Exemplo, ela é delicada como uma flor. Eu fiz uma comparação conotativa, ela há uma flor, e eu utilizei um elemento comparativo como? Poderia ser tal qual, quanto, desde que haja um elemento comparativo. Aí nós temos a comparação. Por que, que eu falo isso? Nós temos a figura de linguagem mais utilizada na língua portuguesa, a metáfora. No que consiste a metáfora? É uma comparação... Só que sem o elemento comparativo. Reparem, aqui eu disse, ela é delicada como uma flor e aí depois eu metaforizei, ela é uma flor, ele é um deus, ele é um gênio, ela é uma porta, ele é um burro, são todas metáforas. Nós utilizamos metáforas diariamente para elogiar e para ofender pessoas, por incrível que pareça. tá? É uma das, metá uma, uma das figuras de linguagem mais usuais na língua portuguesa. Tranquilo? Agora virão alguns nomes mais complexos. Catacrese. Alguns vestibulares, algumas teorias, colocam a catacrese como uma metáfora desgastada. Quando você nomeia algo na falta de um nome específico. Por exemplo, usei dois dentes de alho no arroz. Aquela, aqueles gominhos do alho são chamados de dente de alho por uma analogia, uma comparação aos dentes que nós temos. Olhos de gato em uma estrada, tá? braço da carteira, pé da mesa, pé de limão e por aí vai. São catacreses, só que elas não ficam só restritas a substantivos. Verbos também podem estar dentro da catacrese, por exemplo. Embarquei no avião. Aqui é um exemplo de uma catacrese. Por quê, professor? Porque quando você diz embarcar, você concorda comigo que a alusão feita é um barco? Então, embarcar em um avião é uma catacrese. Porque você não tem o um verbo específico, em eu vou envionar, não existe isso. Outro exemplo. Ele enterrou a faca na barriga do seu inimigo. Enterrou a faca é catacrese, porque enterrar você faz alusão à terra. Então, a catacrese é uma metáfora desgastada. Sinestesia. Bom, antes de falar sobre a sinestesia, primeiro eu vou falar o que são sensações sinestésicas. Sensações sinestésicas são aquelas perceptíveis com o nosso corpo. Cinco sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso são sensações sinestésicas. A figura de linguagem sinestesia, ela trata da mistura desses sentidos. Veja a doce melodia na sala. Reparem que eu misturei três sentidos. Visão paladar e audição. Isso é uma frase sinestésica. Tranquilo isso? Antonomásia. Antonomásia é fácil. É como se fosse um apelido, tá? É quando uma pessoa, somente uma pessoa, é reconhecida por características particulares. Por exemplo, a rainha dos baixinhos chegou. Quando se utiliza... A característica ba... Rainha dos Baixinhos, automaticamente a alusão feita é a... Xuxa, não é isso? é O Poeta dos Escravos, Castro Alves na literatura, o Boca do Inferno na literatura, Gregório de Matos Guerra, o Fenômeno, Ronaldo, o Atleta do Século Pelé, o Rei do Pop, Michael Jackson. Então, isso são antonomásias, só para pessoas. Tranquilo? Agora, para mim, a figura de linguagem mais interessante que existe é a metonímia. Por quê? Na metonímia, você substitui uma palavra pela outra, mantendo entre elas uma relação de sentido. Exemplo. Comprei Bombril. Você foi ao mercado e fala assim, mãe, comprei Bombril. Mas você chega com uma outra marca lá, entendeu? Mas você fala que você comprou Bombril. Você chegou com uma, uma Solan lá, vamos dizer assim. Mas você fala que comprou Bombril. Ah, comprei Super Bonder, Cotonete, entenderam? Porque em alguns casos existe uma metonímia em que a marca substitui o Produto. Chiclete, não é isso? Maisena. Li Castro Alves. Você não leu Castro Alves. Você leu a obra de Castro Alves. Então, aqui é uma metonímia em que nós temos o autor pela obra, entenderam? Outro exemplo. Comi três pratos de arroz. Você não comeu os pratos. Você comeu o arroz que estava no prato. O prato é o que contém o arroz, não é isso? Então aqui ó, a metonímia em que o continente expressa o, substitui o conteúdo. Outro exemplo, na sala há poucas cabeças. Essas cabeças representam as pessoas. Então, aí tem-se uma metonímia em que a parte representa o todo. Então, metonímia. Uma palavra substitui a outra, mantendo entre elas uma relação de sentido. Então, essas são as seis figuras de palavras. Retomando. Comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, antonomasia e metonímia. Sempre... No sentido conotativo. Esse é o primeiro grande grupo. É o grupo que mais cai em vestibulares. Depois deles, nós teremos aqui as figuras de pensamento. Tá? As figuras de pensamento, elas são nove. Então, nós temos aqui, antítese paradoxo. Primeiro que o aluno confunde os dois. Por que, que confunde os dois? Porque os dois trabalham com palavras antagônicas. Exemplo, antítese. No calor, uma cerveja gelada. Reparem que aqui eu utilizei palavras antônimas, só que uma não contraria diretamente a outra, entenderam? Então isso é uma antítese. Outro exemplo. Nesta sala há alunos altos e outros baixos. Isso é uma antítese. Já o paradoxo, além de eu ter palavras antônimas, eu tenho que ter a ideia de uma auto-exclusão. Exemplo. Vivo um inferno gelado nesta região. Qual é a visão literária que se tem do inferno, de algo quente, não é? Então o cara vai pensar assim, pô, como que o inferno pode ser gelado? Então essa expressão é paradoxal. As palavras se anulam. Ah, professor, quando que ele utilizaria uma frase dessa? Se ele estivesse vivendo no Polo Norte, passando muito frio. Entenderam? Outro exemplo de paradoxo. O pequeno gigante acovardou-se naquela luta. Então isso são exemplos de paradoxo. O cara vai pensar... Como que um gigante vai ser pequeno? Gigante na altura, pequeno nas atitudes. Então, o paradoxo, ele é sempre interpretável, tá? Eufemismo. O eufemismo não é nada além de uma suavização. Você evita palavras que têm um cunho pejorativo. A palavra mais eufemizada na língua portuguesa foi a palavra morte, com certeza. Repare. Quando partir desta para melhor, ele não fala morrer, ele evita palavras que têm um cunho negativo. Vou dar um exemplo. Aquele político mais uma vez se apossou de dinheiro alheio para não dizer que ele é ladrão. Um exemplo, entenderam? Então isso são eufemismos, expressões utilizadas para suavizar termos pejorativos ou de caráter negativo. Hipérbole é um exagero, tá? Tomem cuidado, porque a hipérbole, ela tem um pouquinho de metáfora, mas é uma metáfora exagerada. Exemplo, Repetir a explicação mil vezes. Mil não, posso ser repetido duas, três vezes, mas mil é um exagero. Estou morrendo de fome, não, você está com muita fome. Estou morto de sede, morrendo de cansaço. Tranquilo? Isso são frases hiperbólicas. Gradação. Quem gosta muito da gradação é a FUVEST. É uma sequência de palavras mantendo entre si um sentido. Vejam. Palmeiras, Atlético e Flamengo disputam a competição. São três palavras, são três palavras que representam clubes de futebol, não é isso? Vestibulares como a FUVEST cobram uma, uma gradação ascendente ou descendente. Por exemplo, essa. Como está saindo do mais fraco para o mais forte, é uma gradação ascendente. A gente brinca, mas os vestibulares cobram isso mesmo. Vou dar um exemplo. Durante a sua vida ele foi... Vereador, deputado, governador, presidente. É uma gradação ascendente ou descendente? Ascendente. Ironia. Nossa, ironia é uma figura de linguagem que despenca em vestibulares, tá? No Enem vai cair, tá, galera? Grave o que eu tô falando. Pelo menos três questões na prova de linguagens relativas à ironia. É uma quebra de expectativa. O excelente aluno. Quando você diz o excelente aluno, você espera coisas positivas. Então, o excelente aluno tirou outra nota baixa, então isso é uma ironia. São figuras de pensamento. Apóstrofe, na minha opinião, apóstrofe está perdida aqui, tá? Porque apóstrofe nada mais é do que o vocativo. Ó oh Deus, por que não me ajuda? Isso é um apóstolo. Agora tome cuidado com a perífrase, por quê? A definição de perífrase é muito parecida com a definição de antonomasia. Antonomasia é uma pessoa que é conhecida por características particulares. Na perífrase é um lugar, uma pessoa ou um objeto, uma substância que são conhecidas por características particulares. Exemplo. A cidade maravilhosa é linda. Quando se diz a cidade maravilhosa, a referência é feita à cidade do Rio de Janeiro. Cidade Luz. Paris cidade Morena. Campo Grande. Ali é só para pessoas. Aqui engloba mais. O ouro negro. Gera cobiça. O ouro negro é uma perífrase que eu utilizei para fazer referência ao petróleo. Então isso é perífrase. Vestibulares atuais quase não utilizam mais antonomasia, entenderam? Eles utilizam a perífrase porque ele engloba pessoas, locais, objetos ou substâncias. E agora vem a personificação ou prosopopeia. Personificação ou prosopopeia é quando se dão características de seres animados, de seres com vida a seres inanimados, sem vida. Por exemplo, a almofada ouve meus lamentos, a almofada ouve meus lamentos. Eu estou dando características de um ser animado a um ser inanimado, entenderam? Trata-se de uma prosopopeia ou personificação. Quando animais falam, animais falando, é uma personificação, entenderam? Qual é o tipo de texto que tem uma história em que animais falam? Fábula. fábula. A fábula. Ela gira em torno de uma prosopopeia. Então vejam, olha como é uma questão de organização. Foram seis figuras de palavras, não foram? Seis. E nove figuras de pensamento. Então aqui nós já vimos 15 figuras de linguagem, entenderam? 15. Todas elas estão relacionadas ao sentido. Aqui é o sentido conotativo. E aqui é o sentido inteiro da frase. Beleza, galera? Nós vimos dois grandes grupos. Agora eu vou passar os outros dois. De construção e também as figuras sonoras. Um tempinho para preparar o quadro. Sim. Prosopopeia ou personificação é quando se dão características de seres animados, seres vivos, a seres inanimados, sem vida. Mesma coisa. Eufemismo é uma suavização. Por exemplo, aquela menina desprovida de grande estatura não conseguiu alcançar o quadro. Para não falar aquela baixinha. Entendeu? Mm-hmm. Vamos lá? Esse grupo de figuras é que a galera tem grande dificuldade. Nós teremos aqui o grupo de palavras que fazem referência. à construção ou sintase. Essas figuras de linguagem, elas não fazem referência alguma ao significado, entenderam? O que nos chamará a sua atenção é a ordem das palavras. Talvez seja um pouquinho mais complexo. Prestem atenção. A elipse é a omissão de um termo facilmente reconhecido. Exemplo. Na sala, poucos alunos. Aqui existe uma elipse. Uma elipse verbal. Na sala, há poucos alunos. Existem poucos alunos. Então, isso é uma elipse. A omissão de um termo facilmente reconhecido. A zeugma é muito parecida com a elipse. A zeugma, você terá a omissão de um termo, mas ele foi citado anteriormente. Exemplo. João trabalha muito. João trabalha muito, Carlos, pouco. Professor, por que que é zeugma? Porque eu omiti o verbo trabalha bem aqui, que foi citado anteriormente. Tranquilo isso? Em toda zeugma, em toda zeugma, haverá uma elipse, entenderam? E ela se caracteriza por zeugma, porque foi citado anteriormente. Essa é a diferença entre Lips e zeugma. Para eu entender assíndeto e policíndeto, eu só preciso entender o que significa a palavra síndeto. A palavra síndeto, ela nada mais é do que uma conjunção. Então, assíndeto, sem conjunção. Por exemplo, vim, vi. Trabalhei, venci. Eu tenho quatro verbos, eu tenho quatro orações e nenhuma conjunção, caracterizando o assíndeto. O polissíndeto seriam várias conjunções. Seria assim, vim, e vi, e trabalhei, e venci. Aí seria um polissíndeto. Só que, aluno, você em casa, não se esqueça de que são figuras de linguagem, recursos de estilo. Porque se você fizer, estiver fazendo uma dissertação, você vai dizer assim, ó. Vim, vi, trabalhei e venci. Entenderam? Seria a ordem convencional. Então, aqui nós vimos quatro figuras de construção. Vocês repararam que o sentido da frase ou da palavra não nos interessa? E sim a ordem. Agora vamos lá. O hipérbato. O hipérbato também é conhecido como uma inversão. É quando você muda de lugar sujeito e verbo. Um hipérbato bem fácil aqui para vocês. Chegaram atrasados os alunos. Professor, olha, por que que é um hiperbatô? Por que que é uma inversão? O sujeito dessa oração são os alunos, não? Então, os alunos chegaram atrasados seria a ordem convencional. Está na ordem inversa. Isso dificulta muito na hora da concordância verbal e na hora da análise do sujeito. Tomem cuidado com isso. Professor Ali, deu um outro exemplo de um hipérbato muito famoso para nós brasileiros. O nosso hino nacional. Quase todo ele está na ordem inversa. Vejam. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Se eu for colocar na ordem direta, fica assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, Está na inversão e complica na hora de analisar. Vamos lá. Talvez essas daqui, algumas delas vocês nunca tenham escutado. Não são tão difíceis. Anacoluto. Anacoluto também é chamado de quebra. Por quê? Você começa uma sentença e de imediato já coloca uma vírgula. Exemplo. Os alunos, aí eu coloco uma vírgula, caracterizando a quebra, poucos trouxeram os materiais. Professor, você poderia dar uma outra característica do anacoluto, além dessa quebra? Sim, eu vou dizer que essa parte isolada... Ela fica sem função, sem função sintática. Ela não é sujeito, não é vocativo, não é nada. Quem que é o sujeito da oração, professor? Poucos. Poucos trouxeram o quê? Trouxeram os materiais. Então, essa parte aqui, ela fica sem função sintática, caracterizando o anacoluto diferente do pleonasmo. O pleonasmo ele está relacionado ao objeto direto ou objeto indireto. Exemplo: os livros comprei os ao meu filho. Vamos fazer uma análise. Quem é o sujeito de comprei? Eu, eu comprei. O que, que eu pergunto? Eu comprei o quê? Resposta, os livros, não é isso? Para quem? Ao meu filho, objeto indireto. Esse outro faz referência a qual palavra? Os livros. Os livros aqui não são objeto direto? Então aqui, ele é um objeto direto pleonástico. É assim que funciona o pleonasmo, como figura de linguagem. Quando eu digo, subi para cima, entrei para dentro, desci para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação, esses pleonasmos não são figuras de linguagem, tá? São vícios de linguagem. A figura de linguagem está relacionada ao objeto direto e indireto. Outro exemplo. Aos meus alunos, expliquei-lhes a matéria. O lhes é toma qual palavra? Alunos, então isso é um objeto indireto do pleonástico, tá? Anáfora. Anáfora é a repetição, repetição, do termo inicial de uma oração, de um poema. Exemplo. Quero teu olhar. Quero teu cheiro quero, teu, reticências, olha só, chega né? Então, esse quero, teu, quero, teu e quero, teu, essa repetição do termo inicial é considerada uma anáfora, tranquilo? Outra, hipalage, primeiro eu vou colocar a hipálage mais proferida hoje no Brasil. É essa. O grito rubro negro dos torcedores. Professor, por que que aqui é uma hipálage? A hipalage consiste no seguinte. Você muda o adjetivo de referencial. Como assim? Quem é rubro negro aqui não é o grito. Vocês concordam comigo? Quem é rubro negro são os torcedores. Então isso é uma hipótese. Dê outro exemplo, professor? Claro. O olhar moreno do menino. Não é o olhar que é moreno, é o menino. O beijo loiro da moça. Quem que é loira? É o beijo ou a moça? A moça. Então isso é uma hipálage, tá? Se eu disser assim, ó: o toque cabeludo do menino. É o toque cabeludo ou o menino que é cabeludo? Isso é uma hipálage. Tranquilo? E agora a mais assim, não vou dizer interessante. A mais detalhada delas. É a silepse. Eu gosto de falar sempre a silepse com a língua presa. Silepse. Fica gostoso. Silepse. O Lula explicando silepse é, é legal. Companheiros, vamos aprender a silepse. Pareceu um Twitter. Ó. Silepse. A silepse também, ela é chamada de Concordância ideológica. Professor Alha, por que é uma concordância ideológica? Porque você não vai concordar com aquilo que estiver explícito. Na linda, campo grande. Reparem que eu coloquei o adjetivo linda, não coloquei? E a palavra Campo Grande é masculina. Então, esse linda não concorda com a palavra Campo Grande. Ela concorda com qual palavra? Cidade. Cidade. Então, isso é uma concordância ideológica. E quando eu trabalho masculino e feminino, tem-se uma silepse de gênero. Tá? Eu digo assim, é... o público... Aplaudiam os atores. Quando eu digo assim, o público aplaudiam os atores, soa meio estranho, não soa? Porque o público ele é a terceira pessoa do singular e aplaudiam está na terceira pessoa do plural. Então não tem concordância. Esse aplaudiam, na verdade, concorda com as pessoas que compõem o público. Então, quando você tiver uma variação de singular e plural, você terá uma silepse de número. Silepse de número. Todos, a silepse mais proferida no Brasil, todos somos flamenguistas. Reparem que a concordância normal seria todos são flamenguistas, não é isso? Mas quando eu digo todos somos, concorda com a palavra nós. Todos, terceira pessoa do plural. Somos, primeira pessoa do plural. Quando você sai da terceira para a primeira, você tem uma silepse de pessoa. Isso é silepse. Então vejam. Elipse, zeugma, assíndeto, policíndeto, hipérbato, anacoluto é o 6, pleonasmo 7, anáfora 8, e de 9, e 10, assilepse. Pode falar. Sempre, sempre se lepse, se Caio. Porque por mais que a ideia seja coletiva, o verbo deve vir no singular. Um enxame atacou a criançada. Entendeu? Então, por mais que seja um substantivo coletivo, a concordância é no singular. Boa pergunta, Caim. Foram 29 figuras de linguagem, não é isso? Beleza. Pessoal aí de casa que está acompanhando a minha live... Eu estou dando aqui a aula para um grupo de alunos presenciais também, tá? Então, às vezes eu faço uma pergunta ou outra para eles. Agora eu vou fazer uma pergunta para eles. Estão entendendo aqui, galera? Está tranquilo? Beleza. O quarto grande grupo agora. Figuras sonoras ou... Harmônicas. Mônicas respirando. Harmônicas. Foi mal, gente? Posso me esquecer que eu estou ao vivo. Então vamos lá, nesse quarto grande grupo, figuras sonoras ou harmônicas, o sentido da palavra não me interessa, o sentido da frase não me interessa, a ordem das palavras não me interessa também. O que me interessa aqui é o som. Assonância. nada mais é do que uma repetição, de vogais. tranquilo isso? Aliteração, repetição de consoantes. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. Bem pobre, mas vamos lá, que me veio a cabeça. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Assonância ou aliteração? Aliteração, repetição de consoante. A onda ainda anda. Onde anda a onda? Assonância. A assonância. Questão da Fuvest. Quem vai fazer Fuvest aí? Preste atenção. Era um texto da ditadura militar do Chico Buarque. Era carregado da letra O no texto. Ele perguntava, qual é o recurso expressivo de natureza sonora e qual é o sentido trazido por ele? O recurso expressivo de natureza sonora era a assonância, repetição de vogais. O recurso, o sentido trazido por ele era um sinal de alerta para que a população ficasse com os olhos abertos. Você tinha que colocar o sentido trazido. Outra questão também da FUVEST também do Chico Buarque. Um texto recheado da letra T, muitas letras T, é a assonância ou a literação. E qual era o efeito de sentido trazido pela repetição da letra T? O efeito dos tiros advindos da polícia em represália às manifestações. Aí você lia o texto e entendia, mas tinha que saber a figura de linguagem. Tá tranquilo? Paronomásias são palavras parecidas. Exemplo. A chegada... Chegada. Do... Eminente, eminente é importante, tá? Político é iminente, iminente é prestes a ocorrer. São palavras parecidas, sim ou não? Paronomásia, tá? A sessão acontecerá na sessão esportiva da loja. Sessão e sessão, entenderam? Palavras parecidas. Quem compõe a paronomásia são os parônimos e os homófonos. E a última delas é a onomatopeia. A onomatopeia nada mais é do que a reprodução escrita dos sons. Quando o cara tosse e fala, coffee, coffee, espirrou, e por aí vai. Figuras sonoras, com essas quatro, somam-se 29 figuras de linguagem que eu passei hoje para vocês. Vocês viram que durante a aula eu dei a definição e trouxe o exemplo rapidamente. Há mais ou menos 26 anos que eu trabalho com isso. E nesses 26 anos eu reparei que a melhor forma que você tem para aprender essa matéria não é fazendo questões de múltipla escolha, esqueçam isso. Se você quiser aprender de verdade, pega cada uma dessas classificações, cada uma das 29, crie duas frases, faça duas frases, frases simples, só para você conciliar a característica, a nomenclatura da figura de linguagem. Depois de fazer isso, pegue 50 exercícios de múltipla escolha e eu lhe garanto, você vai ter um percentual de acertos... Muito maior do que você já teve até então. As figuras de linguagem são um assunto interessante. Eles trabalha com a criatividade da pessoa. Assim como qualquer matéria na língua portuguesa, requer muitos exercícios. O entendimento está aqui. A aula vai ficar gravada aí, vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes quiser no meu canal. Tá? Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho Tenham um ótimo fim de semana e preparem-se para os vestibulares e garantam o seu futuro. Beijo do prof. Entenderam, meus amores? Valeu a pena? Vocês viram o negócio da frase que eu falei? É a melhor forma que tem para aprender.